0: tirando a fallar con Vicente Aspitarte
1: ¡Pita! ¡Eso ha sido un placer va a tomar de duda es una de las
2: cosas más difíciles que he conseguido en mi vida! ¡Unos, dos tres ¡Olé! ¡Olé!
3: tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, los eh, tirando a fallar, una semana más para traeros toda la actualidad del baloncesto. Y contaros todo lo que ha ocurrido en la última semana que está lleno de eh, imágenes que nos han llamado mucho la atención. Por ejemplo, vamos por partes. Bueno, nos han dejado imágenes curiosas, ¿eh? Como, como bueno, lo habéis visto hoy en todos los informativos, ese, ese caño, ¿verdad?, que le hace Nate Robinson a un jugador en la Liga de Desarrollo que se cuela directamente por debajo de las piernas. Eh, llama la atención ¿eh? que Nate Robinson esté en la, en la D-League, ¿no?, en, en Estados Unidos sino en la propia NBA. Pero esa ha sido una imagen curiosa. En la semana, baloncestísticamente nos ha dejado... Temas muy importantes. La dejamos el pasado domingo en la victoria del Real Madrid frente a Valencia Basket en la final de la Copa del Rey. Con un gran encuentro de Sergio Llull, que ha vuelto a ser protagonista también esta semana por su grandísimo partido de Euroliga de esta semana con el Real Madrid frente a Darusa Faca, Con un primer cuarto sensacional del jugador blanco y sobre todo con esa canasta que también ha dado la vuelta al mundo en la recta final del, del encuentro. El Real Madrid no solamente ha reafirmado su condición de, de favorito a ganar la Liga, favorito también junto al Chesca a ganar la Euroliga, sino que además ha tenido que aguantar esta semana como se le criticaban por una serie de cuestiones que desde luego desde luego, son realmente ridículas. La semana pasada el Real Madrid se mete en las semifinales de la Copa del Rey en merced a un campo atrás no pitado por los árbitros. Un campo atrás que existió, un campo atrás que no se pitó y un campo atrás que evidentemente eh, perjudicó de forma clara a eh, Andorra, eso es evidente. Dicho todo esto, nos vamos a la cuestión más sentimental y real de todo esto y es que todo eso se aprovechó para criticar al Real Madrid durante las semifinales con los cánticos de la grada para criticar al Real Madrid durante la final también con esos cánticos desde, el, desde la grada por el sector de los aficionados que estaban en contra del Real Madrid. ¿Y qué pasó? Pues que el Real Madrid, como dirían aquellos campeón no, y resulta que lo decidieron celebrar en la intimidad del vestuario con ese cántico eh, que, desde luego, pues hay que dejarlo claro. Yo creo que se estaban choteando de todo lo que les había pasado durante los últimos días. Pero era en la intimidad del vestuario. Claro, una cámara de televisión española y algunos compañeros de la prensa captaron ese momento. ¿Y qué ha ocurrido a partir de ahí? Bueno, pues independientemente de que alguno haya decidido Sacar rédito comercial de todo esto, ganando dinero con el eslogan, lo cual evidentemente no es criticable. Pero más allá de todo ello, pues ha habido gente que se ha sentido muy dolida por todo lo que ocurrió el otro día en la intimidad del vestuario del Real Madrid. Que tuvo que sufrir, primero, cómo se cachondeaban de él durante eh, la semifinal y durante la final, a pesar de que habían llegado a todo ello por el error flagrante del árbitro. Y claro, pues dijeron, oiga, pues ahora es nuestro momento, somos campeones, vamos a decir y hacer lo que nos dé la gana. Esta semana contábamos en Nes Radio que eh, nos había llegado la información de que desde Moraván Andorra estaban planteando el poner una queja formal ante la ACB por esos cánticos es el vestuario del Real Madrid. Algo que sentó también muy mal en el Real Madrid porque, dicen ellos, y por qué nosotros no podemos decir lo que nos dé la gana en el seno del vestuario blanco. Bueno, Vamos a ver si todo esto no termina con un ridículo, un ridículo de los que pretenden eh, criticar que el Real Madrid hiciera aquello en el vestuario y vamos a ver si esto no termina con un cántico de guerra por parte de la afición del Real Madrid. El famoso era campo atrás, que desde luego nos ha inundado toda esta semana. ...a nivel informativo. Bueno, eso es una cuestión importante que ha ocurrido... ...bueno, importante, fijaros, ¿eh? Fijaros, importante. Importante es lo que ha ocurrido también... ...con las últimas negociaciones entre Movistar y Endesa. Parece que la mayoría de clubes... ...dan por hecho que la temporada que viene... ...la liga se va a llamar Liga Movistar. Todavía quedan opciones para que... ...Endesa siga teniendo el mando en esta negociación... ...porque contractualmente... ...tienen la opción prioritaria Le preguntábamos ...hace dos semanas al presidente de la CB... ¿Cómo estaban esas negociaciones? ¿Cómo están? Eh, en plenas conversaciones no quiso desvelar mucho, pero nos hemos puesto en contacto con, con algunos directivos eh, de la Liga Endesa, de equipos de Liga Endesa, es decir, de asociados o a sea, la patronal, que nos decían que eh, ellos dan por hecho que la ACB está negociando con Endesa porque contractualmente debe hacerlo pero que la ACB en este momento prefiere que la liga que de la temporada que viene se denomine Liga Movistar. Esto es un error para el baloncesto, por dos motivos. Primero, porque le va a costar mucho dinero si Endesa lleva la razón. En una previsible demanda ante la ACB le va a costar a la asociación de clubes una morterada el tener que arreglar todo esto con Endesa. Y en segundo lugar, porque lo ideal para el baloncesto español es que hubieran compaginado los dos patrocinios, los dos patrocinadores, el patrocinio de, de la Liga C, es decir, que se hubiera mantenido el dineral que pone Movistar por un lado con el dineral que pone Endesa. Había opciones de conseguirlo, había opciones para seguir negociando y vamos a ver si se aprovechan esas opciones en las próximas semanas o se pega algún portazo que esperemos que no sea así por el bien del baloncesto español. Esto aquí. Por cierto, en la Federación siguen también con muchos líos. Esta semana esta semana se personó en el juzgado número 3 eh, de Madrid el presidente el expresidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Saez, que se negó a... Um, a decir absolutamente nada de lo que había sido su gestión. El problema le va a llegar a la Federación, porque la Federación no quiso personarse como perjudicada en toda esta cuestión, como institución, y vamos a ver si no terminan imputando también a la Federación como culpable de todo lo que ha ocurrido, a la Federación como ente. Y esto sería otro marrón para el baloncesto español. Y en Estados Unidos hemos estado muy entretenidos, y hoy le vamos a dedicar gran parte del programa a lo que ha ocurrido, durante las últimas semanas, durante los últimos días en concreto, con los movimientos. No ha habido tantos como pensábamos antes el cierre de mercado. Llegó el conocido allí como el trade deadline, el final del cierre de mercado y no se han producido tantos movimientos. Ni Ricky Rubio se ha marchado. Ni por ahora podemos asegurar que José Manuel Calderón vaya a jugar en los Borrios la temporada que viene, pero está casi seguro hecho ese movimiento. El resto de, de intercambios no ha sido importante, los vamos a analizar todos esta noche, pero sí que es verdad que la gran imagen que nos ha dejado para el baloncesto español esta semana ha sido la vuelta de Pau Gasol a las canchas de baloncesto. Es domingo, son las 11 y 7 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, esto es...
0: Tirando a fallar.
3: puertas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú qué tal todo? Bien, bien, todo bien, todo bien. ¿Sí? Todo bien. ¿Bien el fin de semana? Bien, todo bien. Sí. Todo bien.
4: Un poquito de trancazo nasal. Ah, sí, pero pobrecito, bien, ¿no? Sí, ¿Te bueno, estás nada, cuidando nada con algo o no? ¿Que si me estoy cuidando? Bueno, ya sabes, zumito de naranja, miel, paracetamol y, sí. y esperar
3: que pase. Barcelona, Euroliga, Javi Gancedo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Bien, 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 bien. Estoy en Sevilla hoy. ¿eh? Hombre, que... en Sevilla. ¿Qué tal te ha dado tu madre de comer? Muy bien, muy bien muy sí. bien eh, Habéis presentado esta semana eh, el documental definitivo sobre Spanulis ¿no?
5: Sí, so creo que ha, ha quedado bastante bien, no sé si lo habéis visto, pero, sí, pero sí, ha quedado sí, muy
3: sí. bien ¿no? Sí, sí, maravilloso eh,
5: La idea era, era presentar a Spanulis no solo como una superestrella y un jugador de último segundo prácticamente infalible Sino entrar un poquito en su personalidad, que le lleva a ser tan líder, eh, hablar un poquito de su familia En fin, darle un poquito de vuelta y Hay dos versiones del documental, una de 50 minutos que va a tele y una de 32 que ha ido a YouTube, y bueno, creo que ha quedado tanto la versión corta como la larga han quedado muy, muy bien, creo.
3: No, desde luego, francamente interesante, y ahí vaya vaya curros habéis pegado, ¿eh?
5: Sí, sí, estuvimos una semana, nos fuimos al 1 de enero, además, eh, a Atenas. Eh. Gracias sí. a Dios yo tengo la suficiente confianza con Spannulik como para pedirle lo que hicimos, que fue básicamente trolear la fiesta de cumpleaños de su hijo mayor, cuatro días antes de los olímpicos Panatimecos cosa que no sé si todo el mundo sería capaz de entrar ahí, pero bueno, casa es que nos dejó, ha sido muy amable, su mujer olimpia es un día de persona, nos ha, nos ha atendido fabulosamente, nicos tisis eh, nos ayudó mucho en la preparación del documental, diciéndonos quién eran los amigos de Spano cómo contactarlos, cómo contactar con ellos sin que Basil lo supiera, para claro que fuera un poquito sorpresa, y la guinda del pastel fue, eh, creo, en la presencia de Dusenikovic, que apareció por sorpresa en el en el Por cierto, en le, el visto,
3: le he visto francamente mayor, ¿eh? Hombre, ya tiene y... no, son 73
5: años. Sí, pero hasta,
3: hasta hace 3 o 4, que yo le he tratado, se conservaba bastante mejor.
5: Bueno, no sé. Supongo que la buena vida. Él es sí, sí. un gran experto en palomas. Le gustan mucho las palomas de competición. ¿La
3: colombofilia?
5: Sí, sí, sí. Es un, bueno, es el... El número uno en Serbia y uno de los grandes expertos del mundo. El tío tiene una, una paranoia con las palomas
3: bastante importante. Tocos, hay que hacer un reportaje de esto. ¿eh? Sí, sí sí sí.
5: Sí bueno tío, su, en su casa se ve que está encima de una montaña es un pedazo de mansión impresionante y con un palomar espectacular y más tricado. Me explicó, bueno, en qué consiste la competición, es un poco poco surrealista todo, pero sí, le gustan las palomas.
3: Bueno, yo no sé si le gustan las palomas o no, pero desde el diario El Mundo, Lucas, ¿sabes? Bravo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? hablando de
6: espinacas y ahora estás con palomas.
3: Ya sabes cómo va esto, y ahora te pregunto por tus niños también, todo bien, ¿no? Todo bien, todo fenomenal. ¿Tú no tienes ganas de escribir sobre la colombofilia?
6: Bueno, eh, yo creo que hay cosas mejores, ¿no? Pero bueno, todos, todos ponerse No a le
3: rir. digas eso a Vizkovich, que a lo mejor le haces daño, ¿eh? Bueno, cada uno tiene sus filias, sus fobias, ¿no? Bueno, vamos a meternos de lleno. No le voy a preguntar a Javi Ancedo si era campo atrás o no, pero... <risa>
5: <risa> yo, he tenido, yo he tenido bastante este fin de semana con eso.
3: <risa> bueno, eh, <risa> eh, vamos a hablar de Euroliga. Javi, sitúanos cómo ha ido la semana, por favor.
5: Bien, bueno, ha sido, yo, una semana, mmm, bueno, para, para los tres equipos españoles han ganado dos, el Madrid hizo un muy buen partido, creo, contra la Lucha faca eh, Sergio Llull anotó 19 puntos en el primer cuarto, ya, bueno, fueron capaces de romper el partido al descanso, más o menos, y tener una victoria plácida contra la Lucha faca eh, el Barça ganó su primer partido fuera de casa desde mediados de noviembre, creo que habían perdido ocho seguidos fuera de casa, y fue capaz de ganar en Milán con, sobre todo, Péter y jugando muy bien los últimos minutos, y Tyree Rice, aunque el mejor jugador de partido quizá fuera ante Tomic. Y bueno, Vasconia fue superado, yo creo que física y atléticamente, por, por el equipo por el equipo más físico y más atlético que hay en la liga, que es el Anadol tanto tanto Cut como Dunston como Derrick Brown, y sobre todo Hurtel, que hizo un partidazo, otro doble-doble con asistencias, eh, pues fueron bastante mejores, creo que Vasconia ¿no?
4: preocupante Vasconia, ¿no? Se está desplomando un poco no ya solo en, en la Euroliga sino que la Liga Andesa tampoco está en su mejor momento bueno, la Copa compitió bien ante el Madrid pero no fue capaz de meterse en la final y a mí me consta que la confianza ahora mismo en Sito Alonso no es plena, por así decirlo ¿no? que, o sea que desde luego eh, preocupante porque ahora mismo está a un partido de quedarse fuera, ¿eh?
5: Sí, ahora mismo está en octavos eh, Efe le acaba de pasar por encima y tiene a Luis faca llamando a la puerta y también a Friis, ojo, que se ha recuperado ya tienen 10 victorias han Muy bien, paso sí. de ganar en Bamber el otro día y el equipo de Salud va para arriba como un tiro mm. como jugadores como sobre todo Lucas Lecavichus, eh sorprendiendo a propios extraños ¿no? respecto a Bastonia bueno yo creo que todo lo que necesita es eh, una victoria convincente y, y bueno delante de su público son, son temibles yo creo que por ahí pasa la recuperación por hacerse de nuevo fuertes en casa y un partido ahora con con Milán antes de afrontar lo que yo creo que va a ser la prueba definitiva, el partido de Fenerbahce en Estambul y el partido de Chesca en casa, ¿no? Pero yo creo que jugar contra Milán, si consigue una buena victoria, le puede dar moral para, para recuperar, ¿no? Uh -huh. Luque.
6: Sí, eh, eh, yo creo que también es un poco hasta incluso extraño lo que estaba consiguiendo Cito Alonso al principio de temporada con, uh -huh. con Vasco, sobre todo en Euroliga, porque bueno, si sí, no deja de ser un, un equipo con grandes nombres, pero sí. con esa amalgama de jugadores todos llegados de fuera muchos con, de la NBA eh, no parece fácil no eh, abordar situaciones a mí me parece que bueno que un está por encima de sus posibilidades y ahora sí que ha entrado un poco en barrena y es complicado no a mí sí me parece un gran entrenador y que hace cosas muy interesantes pero muchas veces bueno eh, no 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 consigue formar un equipo de jugadores eh, que por sí solos sí que sí que parecen jugadorazos no pero que bueno a la hora de, de la experiencia en Europa muchos de ellos pues no no tienen esa experiencia o esos años de competición en Europa y eso creo que cuesta y creo que es lo que le puede estar pasando ahora no no encuentra un poco el camino también con alguna lesión importante y bueno, es un momento clave, está apretando por ahí Darusafaka faca, creo que hay como una plaza en juego, Esa eh, es la clave, sí, es que se están jugando sí. tres o cuatro equipos y, y como falle un poco más de normal, esas, creo que son seis jornadas las que quedan. Bueno, pues sí. era un poco decepcionante no entrar entre los ocho, creo, con el buen principio que, que ha hecho Euroliga.
4: Yo sí. creo que al final, cuando te cambian diez jugadores de una plantilla, pues pasa lo que puede, lo que podemos estar diciendo. No es verdad que empezaron francamente bien, que apareció Foytman, que, bueno, estuvo a un nivel extraordinario, que Shane Larkin ha sido un tipo que ha dominado en Europa. Bueno, pues, pero evidentemente, eh, pues esto a medio y largo plazo es complicado y, y, y es verdad que han tenido partidos en los que no han sabido cerrarlos, han tenido ese final en Tel Aviv en el que ni tiran a canasta. Eh, yo creo que sobre todo le están penando Finales de partido, como el final de la semifinal de la Copa del Rey, sí. también es que es que Vasconia se tira tres minutos sin tirar a canasta y, sí. y eso le pena, le pena.
3: Sí, bueno, pero Javi, eh, hablabais antes de una plaza está bailando, quitamos a Panatina que además con la victoria sobre la bocina de, de, de esta semana ya se va a las 14, pero eh, para que entre el Barça Sí, para que entre el Barça Se tienen que caer unos cuantos ¿eh? Pero desde luego se tendría que caer uno Entre Estrella Roja, que tiene cuatro victorias más que el Barça eh, Efes, que tiene tres victorias más que el Barça O Vasconia, que tiene tres también más que el ya Barça verá.
5: A ver, eh, lo primero que tiene que hacer el Barça Es ganar los suficientes partidos como ¿Qué? para entrar Eso para empezar es tiene, que problema, jugar,
3: claro.
5: tiene que jugar contra el Chesca en casa mm. Contra el Madrid fuera Y contra el Fenerbahce fuera Por ejemplo entonces, de las siete jornadas que quedan, tres son estos partidos que no son nada fáciles, ¿no? Entonces, eh, lo primero que tiene que hacer el Barça es ponerse en situación de que pueda de que pueda pasar, ganar, pues son 30 jornadas, ganar al mínimo 15 partidos como para poder pelearlo, ¿no? Eso quiere decir, si gana 15 partidos, quiere decir que tiene que ganar seis de los últimos siete. Y bueno, a ver si es capaz de hacerlo. El reto está ahí y empezará con, con el partido contra Chesca contra esta misma semana, ¿no?
4: Mi sensación a estas alturas es que con 15 no se entra, ¿eh? Yo creo que el último va a tener 16 mínimo. Me da la sensación, ¿eh? Porque no creo yo que Vasconia Fs Dalusa faca no ganen 3-4 partidos de aquí al final, ¿eh? Entonces yo creo que con 15 no entras. Y no, no sé, si el Barça hace 7-7 tendrá opciones. Si no, mínimo 6-1, está claro. Y, y, y al final con el gancho también, ¿eh?
6: Sí, pero la cuestión es que, vamos, bueno, parece impensable que hagas 6-7 o 7-7, Barcelona ahora mismo, ¿no? Digo que, que viene a perder esta mañana en casa de estudiantes, ¿no? Y, y, y que vaya, como, de, de,
3: vaya como ha
7: perdido,
6: por eso, es que eso parece impensable por hoy y bueno en otra, en otra situación, en otro año pues diríamos, bueno, el Barça va, va a forzar al máximo y va a hacer un final de temporada un final de, de primera fase estupendo y lo va a intentar, pero es que de verdad eh, parece impensable que ni siquiera se acerque a, a ese pleno que tiene que hacer para, para meterse ¿no? De hecho,
3: eh, Lucas, lo he estado hablando a lo largo de, del día con, con José Manuel Puertas eh, ¿Qué falta para que se carguen a Barchocas en Barcelona? además hay que termine la temporada pero sí no, no lo sé pues no sé que, a ver no sé,
6: no, no sé si es el culpable de
3: todo pero no sé a qué esperan para echarlo, no sé si se me entiende. Eh, ahora, ahora
6: mismo el barça es un barco a la deriva con jugadores que, que bueno parecen hasta cabreados con la situación jugadores con, con esas decisiones como la multa, con una con, sin química en el equipo con siguen los lesionados y hay que cambiar algo evidentemente no puedes cambiar más jugadores ni puedes hacer así y que se recuperen todos eh, así que todo pasa por un cambio de, de entrenador porque Barsocas, que bueno que puede ser un buen entrenador que tiene un buen currículum y que, y que ha hecho cosas interesantes está claro que no que, que ha perdido la, las riendas y que no no o sea ya ha tenido muchas oportunidades sobre todo durante este último mes para intentar hacer algo diferente y el Barça ahora mismo bueno es que es que pierde casi todos los partidos o sea es que no no es que pierda un partido es que pierde muchos partidos y a domicilio y bueno, no sé creo que es una situación insostenible y no sé yo yo mi gran pregunta es qué entrenadores hay en Europa y en España eh, para cogerle Barcelona ahora mismo. Atención. Es
3: un... Pregunta para no, Javi no. Goncedo. Sí. Es
6: que Uy, no sé
5: no si hay muchos, ¿eh? No, no opino en Twitter, no voy a poner aquí, pero. <risa> <risa> visto lo visto. Pero no, bueno. Eh... Bueno, no, pero un
3: momento, un momento. No tienes que dar opinión. La pregunta es: ¿qué entrenadores grandes hay en Europa con capacidad de coger al Barça? Es
5: Pesic, por ejemplo. Por uno. Poner uno. Venga, sí. uh, otro. ¿Qué edad, tiene, ¿Qué edad tiene Pesic? Ahí, ahí toca el cierre, Dos. Dos. O sea, Son
6: todos muy, may todos ah. muy mayores, ¿eh?
5: Sí. Bueno, pero si lo quieres tener hasta mitad de temporada hasta que hasta que venga el que tiene que venir, pues... Supongo... Estamos hablando
4: para cogerlo ya, ¿no? No en junio. Sí, sí, ¿verdad? para cogerlo hasta es final de
5: temporada. Entiendo, entiendo que el que venga no va a venir con un contrato largo, sino intentar claro, solucionar la, la situación lo antes posible, ¿no? No creo que, no creo que haya un, un entrenador... Eh, no sé, ahora mismo de calibre, suficiente diciendo, para firmar un contrato multianual? No sé, pero bueno, eso ya es cuestión del Barça y de Rodrigo y de lo que quieran hacer. Oye,
3: ¿y Luque Sergio Escariolo dejaría la selección por el Barça en un contrato <risa> de dos o tres años?
6: Pues sería bonito, ¿no? Era plantearlo.
3: No sé, bueno, pero... no sé si bonito, pero quiero decir que por lo menos es una opción más o menos real, ¿no? Porque. Sí, eh, sí, de... sí es que dentro de las sí, claro. opciones,
6: Escariolo es una gran opción a nivel nacional eh, para coger un banquillo grande. Eh, bueno, supongo y que no le pondría en, en, un, en un gran apuro.
4: ¿Pero qué entrenador no sé si se mete en, el... en este Barça actualmente en el mes de claro, marzo? ¿eh? No, no digo en junio. En junio puede haber una limpia y es otra película. Claro. Pero ahora mismo, uff, es complicado, ¿eh? No, no pero claro, se
3: puede claro. meter dos perfiles. O un perfil, Escario, lo que diga, a mí me firmas lo que queda más dos años. Y uh -huh. este año terminamos como podamos la temporada. Hacemos una limpia el verano que viene. Y a partir de ahí, yo ya arranco mi proyecto para los próximos dos años. Y la otra opción... Bueno, bueno, perdón, hay tres escenarios. Está ese, está el escenario sacar pues a un sitio Alonso de, sí, sí, sí. de Basconia, sacar a Pedro Martínez de Valencia el verano que viene y llevártelo para Barcelona y dejar sí, este año.
6: es muy, muy, muy real. Me que, parece, lo termine, ¿no? Claro, no,
3: sí. que lo termine Barchocas este año. Y la tercera opción es la que vosotros estáis planteando antes: es decir, bueno, pues que, que, que ahora mismo un veterano eh, se haga cargo del equipo hasta que termine el año y, y después el veterano vuelva a su jubilación, ¿no?
6: Sí, sí, sí esas son. Pero claro, Ascariolo, les, en cualquiera de esas opciones, perdería el, la, la, el, su contrato con la selección. Salvo, tendría que,
3: claro, lo pierde eh, seguro, por, por la norma que además hablábamos que claro. todavía sigue vigente: de, de no se puede entrenar, si eres seleccionado, no se puede entrenar en, en ACB. Pero eh, la realidad es que Ascariolo, ahora mismo, tú le dices lo que queda temporada y dos años más. Y teniendo en cuenta el panorama de la selección durante los próximos años, además del dinero que ganas como entrenador de un equipo como el Barça y no como seleccionador nacional, pues yo creo que lo firma con los ojos cerrados.
0: Pues puede ser, sería,
6: sí, puede ser, yo estoy de acuerdo. Que que sería un, un escenario, a él le pondría un aprieto, pero creo que la, según tú, bueno, según lo que has dicho, sería muy complicado rechazar una oferta de, de un Barça, ¿no? O sea, es un Barça con el dinero que que ganas y... y en el futuro, ¿no? Porque, bueno, lo de estos meses sí que parece un poco desastre, pero o sea, sab sabemos todos que siempre va a ser un proyecto interesante año a año, ¿no? Sobre todo si tiene un entrenador desde junio que planifica todo y que y que ficha y que recompone un poco esa sección.
3: Bueno, lo vamos a dejar aquí. Javi, recuérdanos cómo ver el documental.
5: Bueno, podéis verlo en YouTube, eh, está en el canal de la Euroliga, en youtube.com barra Euroliga, lo buscáis por allí, está por ahí, creo que está en la, de hecho en la portada del canal. Y supongo, no lo sé, pero Movistar Plus eh, tiene la versión de 50 minutos, que no sé si la subtitulará, si la doblará, pero la tiene en su posesión, así que puede emitirla o no emitirla, ya eso depende de ellos, pero creo que sí que la van a emitir y la emitirán pronto. O sea, en,
3: si no podemos pues, ir a la, que... a la sede de Movistar y verlo allí en alguna tele. ¿no?
5: Sí. Oye, la <risa> cuarta opción es que se quede eh, estamos aquí cargándolo de todos, pero a lo mejor sigue, ¿eh? <risa> no, no, no
3: no lo olvidéis. ¿eh? <risa> ¿Pensáis si, si, si gana la liga? Bueno, claro, si gana la liga se queda Barchoca. Si no gana la liga, eh, aunque llegue a la final, eh, se marcharía Barchoca. Bueno. Vamos a ver. Por su propia salud. Sí, ¿no? sufre mucho, es que
4: sufre muchísimo. Sí, ¿no? es verdad, Lo pasa fatal. ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Es, un, es un personaje un tanto oscuro. ¿eh? En el, sí. en <risa> la sí, a mí, de verdad, sí. me, me parece que lo
4: pasa francamente esa, mal y sufre mucho. Esa
3: ¿sabes? mirada perdida en algunos momentos. De... Sí. No, no. Sí, Ese sí. movimiento de brazos. Sí, sí, sí. Un sí, 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 sí. sí, 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 poco duro verle, sí, pero bueno, toda la suerte del mundo para él. ¿eh? Eh, Lucas El Bravo dirá al mundo, muchas gracias y un abrazo fuerte. Muchas fuerte, gracias ¿eh? a vosotros. Javi Gancedo, cuídate mucho y dale un abrazo a tu madre. De tu parte enseguida continuamos y nos metemos de lleno en lo que ha ocurrido en las últimas semanas y en concreto en los últimos días en Estados Unidos con los últimos movimientos tirando a fallar con Vicente Azpitarte ¿sí?
7: hola hija te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa ¿y eso? pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo
8: protege lo que más importa con Securitas Direct la única alarma con detección a Anticipada. Llama al 900-130-900. Más información en SecuritasDirect.es.
7: ¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El ISTE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y Máster en Abogacía Internacional.
3: Referenciado en el Financial Times como la segunda Low School a nivel mundial, los alumnos del Iste tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer curso de carrera y estancias
7: en las universidades de Columbia y Cambridge. Solicita información en el 911-265-180, o en admisiones arrobaisdegrado.com
6: Fútbol es radio con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorino
7: ¿Esto lo hay en bueno o no?
6: Estás escuchando Es Radio más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
7: ¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
6: Infórmate ya en clubdelasesor.com
7: La mayor red nacional de asesorías. Uf, ¡Qué cansado estoy! El día puede conmigo. ¿Y tú? ¿Tú estás como nueva? Claro, desde que tomo ceregumil voy a mil. Para mí
9: el día es una alegría.
7: Cerecumil, energía de origen natural con legumbres, cereales y vitaminas B1 y B6 te aporta nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día.
4: Ceregumil se adapta a ti. Nutrición y bienestar con garantía. ceregumil.com
3: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el
7: número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 20.458 2, 0, 4, 5, 8 Serie 38 0, 3, 8 Asimismo, otros cuatro números y series Han obtenido cada
3: uno de ellos Un sueltazo de 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en Juegos11.es Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti Repartiendo ilusión Buenas noches Y recuerda, con los sorteos de la 11 La ilusión se cumple
0: Ando a fallar con Vicente Aspitarte.
3: Vamos a hablar ya de NBA y de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos días con lo que denominan ahí el trade deadline con el final del cierre con el cierre de, de, de mercado y todo, todos esos movimientos y sobre todo también tenemos que hablar de el futuro de José Manuel Calderón. Al final no se han dado tantos movimientos, pero si realmente cuaja el de José Manuel Calderón, pues, pues mira, pues de algo habrán servido estos días, por lo menos para los españoles, porque hemos hablado mucho de Ricky Rubio y de dónde podía parar el jugador español. Finalmente se quedan los Wolves. No ha habido grandes movimientos, salvo el de, de Marcos Cosins. Enseguida los vamos a analizar todos, pero insisto, si, se, si cuaja el de José Manuel Calderón, pues... Quizá habrá merecido la pena el sufrimiento en Los Ángeles para, para tratar de, de luchar por, por otro anillo o por un anillo de, de campeón de la NBA. Otro, porque sería otro español tratando de adoptar al título. Vamos a arrancar ya una tertulia tranquila sobre lo que ha ocurrido con Cadena Copa y Mir Ángel Paniagua, bueno, buenas noches. Buenas noches. Oye, nos tienes enganchadísimos, eh, al eSports y los gamers y los caster y los yo no me entero de nada, <risa> ¿eh? pero está bien. pero voy a poco a poco. Pero voy poco a poco, sí, poco sí, a sí. Poco
1: a poco. es que yo me enganché a este tsunami hace relativamente poco y todavía estoy en fase de sí. aprendizaje, pero es un mundo fascinante y yo creo que, que con uh, un futuro que, como tú me has dicho sí, en sí. el micrófono, sí, sí. casi es presente
3: ya. Sí, 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 sí. Desde luego, a mí, bueno, lo que ha hecho Movistar este fin de semana con este Mundial de Katowice, que ha sido, bueno, yo veía aquello y decía, pero ¿esto qué es? No, no sabía por dónde salían las estrellas allí al escenario, me parecía algo, parecía el, sí, sí, sí. el All-Star de la NBA aquello. <risa> pero no, defienden bueno, más en... que el
1: All-Star. Sí, ¿eh? defienden en... más, sí, sí. En Corea pude llegar a ver estadios de 110 personas.
3: Sí, bueno, ayer, ayer de 20 viví, viví en un Europa contra Hong Kong. Aquello, aquello era in, impresionante, ¿no? Increíble. Diario El Mundo, don Vicente Salanero, buenas noches. Y buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bien, eh, ¿qué te ha pasado estos días que creo que te has enganchado al canal Barça en Portugal? ¿Eso es cierto o no?
0: tremendo, oye, aquí en, en
3: España es de pago y en Portugal es gratis.
0: O sea, que es apasionante, apasionante el tema, sí. No,
3: Además, pero, Barça gratis pero ve más con... allá, ve más allá, porque aquí en España va en catalán, pero ¿en Portugal en qué va?
0: En castellano. ¡Bravo! Curiosísimo, sí. Curiosísimo.
3: Oye, el, 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 llevaba tiempo para preguntarte, ¿el consomé Don Víctor de Horcher eh, tiene algo que ver contigo o no?
0: con mi abuelo, o sea que es muy, 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 bien. muy, muy remoto o sea.
3: muy, bien, muy bien, muy bien ¿Y cuál es la clave de ese consomé, por favor?
0: Bueno, pues eh, el consomé no es o sea fue, si mal no recuerdo es que hay que, que un solomillo que se prensa con una prensa Buah. a la antigua se prensa, saca los cubos del solomillo ¿Sí? y después pues, claro, pues se pone un poco de de nata y de tal y eso, pero es un consumidor totalmente potente, sí
3: Bueno, bueno, desde luego tiene buena pinta Y finalmente, diario a Sergio Andrés, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal y bienvenido a Tirando a Fallar, ¿eh, Sergio?
8: Encantado eh, de estar aquí con vosotros,
3: aprendiendo. Bueno, aquí estamos aprendiendo todos, ¿eh? de Miguel Ángel Paniagua y de Vicente Salanero. O sea, y ahora vamos a aprender de ti porque nos vamos a meter ya de lleno con los movimientos. ¿Qué te parece, Sergio? Si tú, que seguro que los has trabajado mucho los últimos días en el diario, nos sitúas un poquito con eh, cuáles son los movimientos más destacados que se han producido principalmente en esta última semana.
8: Bueno, pues yo creo que, que evidentemente todo el mundo sabe que, que el movimiento más más gordo a nivel de lo que es la liga fue el traspaso de Marcus Cousins, que es un, es un top 10 por, por talento y por repercusión. Y, y más allá de ese movimiento que no hace más que, que desgraciadamente mejorar un poco a un equipo muy malo en este caso y, y esperar que en el futuro se le pueda formar un proyecto a su alrededor y al de Anthony, y alrededor de Anthony Davis. De los demás movimientos la verdad es que nos quedamos se nos quedó una noche un poco descafeinada. Eh, todos esperábamos el traspaso de Ricky, todos esperábamos movimientos en Boston, eh, al final ni una ni otra, y nos quedamos pues con los highlights del, del traspaso de Sertivaca a, a Toronto, que sí que es muy importante y sí que refuerza a un equipo con, con posibilidades reales, por lo menos, de pelear. Uh -huh. Y quizá el otro el otro gran movimiento sea el, el traspaso de, de Luke Williams, de Lakers a Rockets, no por la influencia específica del jugador, sino por lo que significa que vaya al equipo que va, que es un equipo que de verdad puede pelear por, por la conferencia oeste.
3: Sí, enseguida os pregunto por los españoles y por ese movimiento que dan por hecho en Estados Unidos eh, José Manuel Calderón, pero Miguel Ángel, eh, por centrar eh, la conversación en, en ese primer tema que nos planteaba Sergio, de Marcos Cosin junto a Anthony Davis, ¿qué, ¿qué opinión te merece?
1: Bueno, potente, es un dúo muy potente, va a jugar con uno de los top de la NBA, que es Anthony Davis, un jugador que tiene bueno una proyección ya eh, estratosférica, pero él solo no puede hacerlo. ¿no? Entonces, con Cassins ah, seguramente el equipo irá mucho mejor. Dicho esto, eh, tengo un amigo entrenador que creo que también es amigo de, de Vicente, que me dijo una vez que era el segundo jugador más conflictivo que había entrenado en su vida. ¿no? Con lo cual, eh, todo esto hay que, ponerlo, hay que tomárselo con un grano de sal, porque Cassins efectivamente es un top ten desde el punto de vista del jugador, sobre todo a campo abierto, en juego en estático le cuesta mucho entender las jugadas, uh, pero, pero su cabeza le puede hacer bajar al top 50, con lo cual vamos a ver qué tal se adapta a Nueva Orleans, vamos a ver qué tal se adapta a los Pélicas, el entrenador porque no es un jugador de trato fácil uh -huh. sí, sí. Lo que me
4: parece, la primera sensación que me da es que en esta época del small ball juntar a Anthony Davis y de Marcus Cousins en el mismo equipo es como ir contra Natura, ¿no? Eh, me parece de ser muy valiente y a ver cómo sale y cómo maneja todo eso Alvin Y porque desde luego no es la tendencia del baloncesto tener dos tíos grandes determinantes
3: Sí, Le voy a preguntar a Vicente, pero solamente una cuestión Miguel Ángel, ya que lo has medio citado ¿Qué tal está de salud tu amigo? ¿Vuestro amigo? Pues
1: bien, vamos, bastante bien, teniendo vale. en cuenta lo que eso, ha pasado
3: el hombre. Por eso, por eso digo, sí, sí.
1: Eh, bastante bien. Eh, eh, un poco tocado
3: con la reacción
1: furibunda que hubo contra su libro, pero la verdad es que el libro es durísimo, ¿no? Y yo vi el manuscrito antes de que se publicara y me dio la sensación de que iba a ser uh -huh. controvertido y, y ha resultado ser controvertido, ¿no? Lo siguiente.
3: Bueno, ahora sí, Vicente, eh, esa pareja de grandes pivots. Mm. Primer
0: partido que han no jugado juntos, eh, 34 tiros Anthony Davis, ocho tiros de Marcus Cousins. Eh, sigue, la, en fin, van a tener que adaptarse a jugar con los dos porque no sé exactamente eso es lo que se supone, ¿no? Bueno, veremos. Eh, eh, Cousins es un jugador extraño que, eh, de los que no mejoran a sus compañeros, sino que eh, causan problemas y disensión en torno a él aunque de todas maneras, yo creo que, que Sacramento ha, ha hecho mal negocio porque ha traspasado, parece que por poca cosa, muy, muy, muy hartos debían de estar, no lo sé, sea, es extraño todo esto, ¿no? Eh, eh, para mí una temporada de, 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 de intercambios eh, frustrante y decepcionante, y que termina con este con ese único gran, 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 gran traspaso, que para mí no no, no, no significa mucho en el, en el equilibrio de fuerzas entre la NBA, y por lo tanto, pues bueno, quedará ahí como una anécdota. Sí. creo.
3: Eh, Sergio, ¿esto va a suponer que, que Anthony Davis, al que cada vez veíamos más alejado del aro, siga alejándose aún más para dejarle espacio a DeMarcus Cousins?
8: Pues no lo tengo tan claro. Eh, la verdad es que esa es la parte más interesante del traspaso. Más que lo, que lo que son uno y otro, que ya los conocemos por separado, la parte interesante es la coexistencia que puedan, que puedan llegar a tener eh, juntos, en los minutos que juegan juntos en cancha, es interesante porque los dos estaban yendo hacia afuera cada vez más, los dos estaban, los dos han incorporado el triple esta temporada, los dos eh, tiraban una cantidad no, no, no tengo el porcentaje en la cabeza, pero eh, por encima del 40% de los tiros seguro, desde desde más de tres cuatro metros fuera de la canasta, y, y va a ser interesante eso, pero yo al revés pienso que, que el que va a salir más afuera va a seguir siendo Cousins y el que va a entrar más adentro va a seguir siendo Davis, porque ayer ya vimos, además, que están empezando a jugar pick and rolls de 4-5, que es una cosa extrañísima en la neve actual y que, pues, evidentemente es contra natura, pero, pero puede ser interesante y, y vamos a ver cómo, cómo sale. Es, es, es apasionante.
3: Bueno, eh, Miguel Ángel, en Estados Unidos han por hecho el traspaso de José Manuel Calderón de Lakers a, a Golden State Warriors. faltaban simplemente, pues, que Lakers lo despidiera y que, bueno, se diera de alta en Warriors, yo no sé si podemos hablar dándolo por hecho y hablando del futuro del extremeño
1: Bueno, parece ser que sí, ¿no? Que hay conversaciones con su agente americano para que uh, resignan el contrato uh, Buyout sería traducible por rescindir el contrato y a partir de ahí entra en lo que se llama waivers, una lista de jugadores uh, dejados en libertad, tiene 48 horas para que no le reclame un equipo y si no le reclama nadie, que parece que no pues se convertiría en agente libre, eh, por poco dinero podría ir a un equipo como Golden State que necesita una decimoquinta ficha, tampoco es descartable que le fiche Houston, si hace un movimiento también de prescindido de un jugador que ha firmado un contrato de 10 días, con lo cual José se puede encontrar en una situación de estas típicas de NBA que lo mismo estás en Los Ángeles y te mandan a Minnesota en el sentido de calor
3: frío sí
1: o lo mismo estás en un equipo como los Lakers, que está, bueno, ahora mismo, ¿no?, a día de hoy, en una vía muerta, y de repente te encuentras te en la plantilla de un equipo potencialmente campeón, ¿no? Entonces, bueno, o, ojalá, ojalá, porque sobre todo porque José se lo merece.
3: José se lo merece, me parece... No soy, no sé. sí, sí Estamos perdiendo, vamos a tratar de recuperar a Miguel Ángel Paniagua. Eh, Vicente. ¿Hola? Sí, ahora sí, ahora sí, termina. Vale, vale. Sí, sí. Te... No, te
1: decía que porque José
3: se lo merece y porque... Creo que estas peculiaridades que tiene la NBA
1: eh, en cuanto a que poquísimos jugadores tienen uh, derecho de veto en, en sus traspasos, pues a veces te puede dar estas alegrías. ¿no? Evidentemente, Golden State no va a tener una gran participación en minutos, pero de José gusta su liderazgo, su capacidad de enseñanza y, y sobre todo que una vez que haga el buyout con... con uh, su equipo actual con los Lakers pues se convierte en un jugador muy barato para como están los estándares de precio ahora en la NBA.
3: Sí, da la sensación Vicente de que primero que lo ha pasado <risas> mal a lo largo de la temporada José Manuel Calderón y que si no sale de Lakers lo va a seguir pasando mal, pero que la única opción para seguir disfrutando es, es salir de ahí Yo
0: creo que va a acabar en, en, en Gold State y magnífico para él Por cierto, que otro jugador que han soltado los Lakers estos días el Marcelino, creo que tampoco se va a quedar en Houston con lo cual no sé si el Barça se lo tendría que, que pensar a la vista de lo que hemos visto hoy con el Barça en la CD pues a lo sí. mejor tendría que pensárselo
3: y sobre todo con los problemas que tienen en el base además o sea,
0: exacto Sí.
3: Eh, pero eh, ¿qué, ¿qué le puede aportar a estos Warriors? ¿Pu ¿puede convertirse en, en bueno, un pues, jugador importante saliendo desde el banquillo o no?
0: bueno pues eh, ya sabemos que los Warriors tienen un pase que pues eh, detrás de Steph Pues unos minutos estarían bien, estaría bienvenidos Desde luego, por jugar pocos partidos Para los Warriors Siempre es más interesante jugar pocos partidos Para los Lakers.
4: ¿Pero tenéis la sensación de que podría quitarle El puesto de base suplente a Sean Livingston? Porque yo no tengo esa sensación Para mí Sean Livingston no, no. estaría claramente por delante
0: Es el tercer base Es el tercer base, claro, tercer base, claro.
3: Sí, no. Sergio, ¿tú lo ves así también?
8: sí sí es el no hay duda yo creo que lo que lo que gusta de Calderón en la bahía ahora mismo es lo que significa Calderón un veterano como él dentro de un vestuario y después además una cosa que allí es, es clave por el ritmo de por el ritmo de juego y por las por las bases ¿no? de, de lo que de lo que han implantado allí desde que llegó Steve Kerr que es un jugador que además de, de poder ejercer cierto liderazgo en, en los momentos necesarios, es un jugador capaz de anotar el triple liberado que, que, que allí es el, el santo y seña
3: ¿no? de, del juego de los Warriors. Sí, cosa que no ocurre con Sol Livingston, por ejemplo. Eh, Miguel, pues eso, eso
0: es muy diferente, es para situaciones de partidos completamente distintas. Son totalmente distintos, son registros dos metros, sí. un base que penetra y que tira de cerca... Y Calde, y, y un, un triplista. Les viene muy bien esa diferencia clara de jugadores. Tiene sentido, ¿eh?
3: Sí, no, no, desde luego sentido tiene. Y sobre todo Miguel Ángel, que al final, bueno, pues para el propio José Manuel Calderón, dice, bueno, pues puestos a, a ser tercer base, prefiero ser tercer base de un equipo que aspira a ser campeón que tercer base de un equipo que está haciendo como, como se denomina habitualmente tanking, ¿no? Evidentemente, ¿no? Yo creo que
1: la NBA a veces eh, para los jugadores es muy amarga cuando estás en un buen equipo y te traspasan a uno malo, pero a veces es muy agradable cuando pasa lo contrario, ¿no? Y en este caso, pues salir de Lakers eh, ya es bueno en sí, pero si encima si sales a un equipo, y además a, una, a un equipo que, que no tiene fisuras en el vestuario, ¿no? Que ¿no? A pesar de los egos que hay ahí, que, que son unos egos estratosféricos, da la sensación de que, de que es un equipo muy tranquilo, ¿no? de que las aguas siempre están muy tranquilas, cuando podría haber un choque perfecto de Egos, y yo creo que eso en gran medida hay que ponerlo en el haber del entrenador y de su staff técnico, ¿no? y de la tranquilidad con la que encara la franquicia. Entonces, En ese sentido, eh, también, porque la, la franquicia de los Lakers ha estado convulsa hasta hace dos días, uh -huh. y sigue convulsa. ¿no? Eh, nunca se había visto a una hermana echando a un hermano y encima pidiendo perdón a los aficionados por no echarle antes, ¿no? Sí. Eh, tiene hasta tintes
3: shakespearianos.
1: Pero en ese sentido, para José sería todo positivo. Sí. Y la Golden State.
3: Y, Sergio, ¿qué ha pasado con Ricky Rubio? Porque hace tres semanas que estábamos dando por hecho un traspaso que finalmente no nos ha producido. Esto es,
8: parece que nos pasa cada año, casi, ¿no? A estas alturas. Eh, pues la verdad es que este año estamos todos convencidos de que, de que salía en Minnesota parecen tener claro que, que el futuro pertenece a Chris Dunn, que es el número 5 del draft del año pasado, y que todavía hemos comprobado que está, que está muy verde, pero, pero es va a ser el futuro de la franquicia. Y tibodó quería a Derrick Rose, pero eh, no llegaron. Fue una, una cuestión de flecos. Eh, Nueva York al principio quería alguna cosa más a cambio de, de Derrick Rose, además de Ricky, después eh, Minnesota cuando se vio eh, con el intercambio directo uno por uno le dio miedo pensando que, que si Nueva York aceptaba ese intercambio a lo mejor sería por algo y al final por unas o por otras no se, pues no, no ocurrió y, y Ricky se quedó en la orilla, no un año más. Veremos cómo de momento ha vuelto a reaccionar bien, es una es una de las cosas más positivas de Ricky, cada vez que sale un tema de rumores de estos o y cada vez que que le dan una patada, se levanta más
3: fuerte. Sí. Es, es verdad, Vicente, que, que Ricky Rubio bueno, pues, no ha terminado de explotar y de convertirse una estrella de primer nivel, pero hombre, que Nueva York, a cambio de, de este Derrick Rose mmm, maltrecho, pida algo más, pues es venirse un poquito arriba en la sí. negociación, ¿no?
0: Yo no sé exactamente lo que ha pasado, yo no, no tengo esa información, pero yo lo que creo es que desde principios del mes de febrero, Ricky Rubio es el, el Ricky Rubio que tiene que haber sido en la NBA y por lo tanto para mí se ha vuelto más caro de lo que era antes uh -huh. eh, anoche mismo a pesar de que perdieron hizo otro partidazo impresionante 14 eh, puntos 11 asistencias está jugando mucho mejor en ataque es un jugador más difícil y yo creo que, que los Tiembro Bulls tienen muchísimo menos prisa por quitarse de encima a Ricky Rubio pero que tienen hace dos meses sí. y es así eh, eso no me parece a mí personalmente sí, sí. Creo que es un jugador que solo tiene 26 años uh -huh. y por lo tanto el, el veterano Ricky Rubio pues a lo mejor están calculando que con su gente joven pueden seguir construyendo el equipo con Ricky Rubio y no sin Ricky Rubio, no lo sé uh -huh.
4: Nah, yo quiero decir que para mí es indiscutible que estamos viendo el mejor Ricky Rubio en NBA. Es un Ricky Rubio que parece haber olvidado un poco el tema de lesiones y que incluso está con algo más de confianza en el tiro la que el partido de los seis triples hace no mucho que evidentemente no se ha vuelto a repetir pero, pero indica una tendencia. ¿no? Para mí es el mejor Ricky en NBA eh, y, y es verdad, estoy de acuerdo son 26 años, es verdad que han drafteado a Chris Dunn pero Chris Dunn no está respondiendo a las, eh, a las expectativas Chris Dan, y... para
0: mí no es claro, el base del futuro para claro, los Timberwolves claro, de ninguna de las maneras, claro, Ningunísima de las maneras y eso lo saben ellos también, ¿eh? Claro, por
4: eso yo creo que ahora mismo Ricky, bueno pues eh, es más dueño de su futuro de lo que era hace cuatro o cinco meses seguro.
3: Sí, bueno se ha referido Miguel Ángel, se ha referido Vicente al, a la segunda parte del partido de las estrellas que ha sido este 130-142, ¿no? Que han vivido eh, Minnesota Timberwolves y Houston Rockets, pero eh, yo no sé que, que, cómo has vivido tú toda esta situación con Ricky Rubio en las últimas semanas. Bueno, el tema de
1: Ricky en Minnesota se reduce básicamente a un tema conceptual, ¿no? Mejor dicho, a dos. El primero y principal es que el entrenador, eh, a diferencia de a diferencia de otros entrenadores en la NBA, tiene mucho mando, es decir, tiene eh, capacidad de decisión, capacidad de eh, dar altas y bajas, mientras que en la mayoría de los equipos eso pertenece, ese área pertenece al general manager o al presidente ejecutivo de la división de baloncesto y Tonti Bodó no termina de tener confianza plena en Ricky Rubio. Y luego el tema conceptual principal es que Ricky Rubio eh, fue nominalmente elegido en el régimen anterior en Minnesota como jugador franquicia, para eso se sacrificó incluso a un jugador de potencial extraordinario de Kevin Love, y ahora eh, ese, esa etiqueta de jugador franquicia eh, no quieren que la tenga Ricky, ¿no? con lo cual a pesar de que va a terminar siendo un jugador caro, pero relativamente barato, en los estándares en que se va a mover la NBA, o que se está moviendo ya desde el punto de vista salarial, quizá la franquicia apunta a otros jugadores, no necesariamente a Chris Dan, ¿no? Pero a otros jugadores como jugadores franquicia, y por lo tanto, Ricky tiene la etiqueta de expendable, que en traducción directa al castellano sería como jugador prescindible, ¿no? Sí. Por lo tanto, todo eso decido, estoy de
0: acuerdo ¿cuándo? con eso en enero de 2017 a principio a final de marzo de febrero principios de marzo de 2017 ya no estoy de acuerdo con eso creo que no, bueno, pero yo, estoy yo, yo frente a eso, que... porque el jugador ya no es lo que era el jugador franquicia dejó de serlo Enrique Rubio hace tres años por, por lo menos de, por eso, por de, eso, por eso se no de que... tres claro. años tres años sí. y, pero es un jugador mucho más útil dentro de su esquema de, de, de construir el equipo con grandes jugadores en los puestos interiores y galeros en escoltas como tienen ahora los los Bulls pero no tienen bases pero no tienen otros bases de ese, de ese nivel y por lo tanto han reconsiderado en mi opinión el valor dentro de la franquicia de Rubio sí. con otros con otros criterios que no son los que tenían en eh, diciembre del pasado enero en enero del pasado ahora es diferente la cosa es diferente la cosa porque el jugador se ha revalorizado y porque tiene grandes jugadores en otros puestos uh -huh. en mi opinión, sí, ¿En sí, opinión? Sí, sí, sí. ojalá,
1: eh, yo eh, vuelvo a reiterar que bajo ningún concepto estoy evaluando a Ricky Rubio, estoy dando eh, lo que sé de la franquicia y lo que lo que cuentan allí, ojalá eso sea verdad y ojalá Ricky Rubio se convierta si no en el jugador franquicia era un jugador para muchos años en no tiempo, es jugador
0: franquicia Miguel Ángel no es jugador franquicia no es, es el base hacerlo,
1: titular el base titular es una cosa importante
0: en un equipo de la NBA no el jugador franquicia es el base titular yo en el jugador franquicia
1: hasta el punto de sacrificar a Kevin Love pero Entonces,
0: qué fue? hace cuánto tiempo que se fue. Se fue hace dos años. Se fue hace dos años. Otra época, otra Bueno, época, sí, 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 que época estaremos, sí que
3: estaremos todos de acuerdo en que al final, jugadores más importantes por, por delante de Rick Rubio en el equipo son claramente Wiggins y Calanzón y Town O sea, eh, Towns, eh, es evidente. Y Lavín,
0: y Lavín. Son jugadores fundamentales. Ninguno juega en su mismo puesto. Sí. Por lo tanto, Ricky, es su nivel salarial y su nivel del equipo, es interesante ahora. Porque todos los jugadores franquicia juegan en puestos distintos de suyo.
3: Bueno, lo tengo que dejar él está jugando
0: sí. en un nivel mucho mejor de que estaba jugando hace tres o cuatro meses. Muchísimo mejor. Sí. bueno,
3: lo tengo que dejar aquí. Miguel Ángel Paniagua, te mando un abrazo fuerte y, y seguimos. Pues un abrazo
1: ahí. muy grande y a ver si la próxima vez que hablemos ya podemos hablar con cara y ojos de la League of Legends y del Panther
3: Exacto, Star. exacto, exacto. Enhorabuena por todo ello, <risa> ¿eh? Te mando un abrazo, un abrazo fuerte. Gracias. Don Vicente Salaner, te dejo que supongo que querrás seguir enganchado al canal Barça, ¿eh?
0: muy bien como siempre no ya estoy vuelta en España ya es de pago ya lo siento ya, ya no lo tengo estoy destrozado estoy qué destrozado pena,
3: qué pena qué pena un abrazo fuerte y gracias un abrazo. Sergio Andrés Diario As un placer haberte tenido en este Tirando a Fallar y te mando un abrazo fuerte gracias
8: gracias a vosotros volveremos
3: claro que sí seguro eh, bueno encaramos la recta final de este Tirando a Fallar de una forma muy especial el pasado lunes pasaba por los micrófonos de esta casa con nuestro querido compañero Juanma Rodríguez en el primer palo Sergio Yul el mejor jugador de Europa Mejor jugador de la pasada Copa del Rey, que contaba toda la experiencia del conjunto merengue de cómo consiguieron vencer al resto de equipos en la Copa del Rey de Vitoria de esta forma en, en Es Radio y hemos decidido reproducir gran parte de la entrevista que le hizo nuestro querido Juanma Rodríguez a Sergio Yul Adelante.
7: Sergio Yul buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si estás cansado ya de tanto elogio o el elogio nunca, nunca desgasta.
2: Bueno, no, no desgastas si y lo sabes llevar, ¿no? La verdad es que eh, estamos todos muy contentos. Eh, creo que hemos hecho un torneo eh, muy bueno. Ha sido muy duro, muy difícil y, y así creo que será incluso mejor.
7: Ajá. Ha sido duro porque mm, empezó siendo inusitadamente duro. Quiero decir que mm, quizás. Eh, teniendo incluso como referencia el partido de Liga, en el que Moraván Mora Andorra os lo puso muy difícil, pero quizás el más fácil de los de los tres, en teoría tenía que ser el primero, y sin embargo ahí al Real Madrid le vimos fuera, ¿eh?
2: Sí, 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 la verdad es que Andorra hizo un partidazo, nosotros no encontramos en ningún momento el ritmo de partido, no estuvimos acertados, eh, y bueno, al final a base de corazón y a base de creer, pues pudimos forzar la prórroga y en esa prórroga sí que creo que somos superiores. Y luego,
7: Sergio, salvo que tú me digas lo contrario, yo creo que mentalmente el equipo es muy fuerte. Porque está fuera en el, en el primer partido y se mete, y se mete y en la, y en la prórroga eh, el equipo gana, se clasifica para semifinales. Yo creo que en eso tiene mucho que ver la fe eh, en semifinales. También el equipo está fuera, me parece que a ocho puntos, había ocho puntos de diferencia, a dos y pico, tres minutos, es decir, es complicado. El equipo además eh, estaba jugando con, con el anfitrión y la final tampoco fue sencilla, de forma que físicamente estáis bien. Yo creo que creéis en lo que estáis eh, haciendo, gran parte de culpa de eso la tiene Pablo Lasso, pero luego hay un componente de fe en vuestras propias posibilidades que os hace un poco, os convierte en invencibles.
2: Bueno, nosotros confiamos en nosotros mismos, ¿no? De puertas para adentro. Sabemos que tenemos un gran equipo, que si hacemos las cosas bien, pues tenemos la posibilidad de, de ganar títulos como lo hemos hecho este fin de semana en Vitoria, y eh, como te he dicho, el equipo está muy contento, todos hemos aportado nuestro granito de arena para conseguir el objetivo que era ganar la Copa, así que a disfrutarlo y a seguir. Uh
7: -huh. eh, y todo tiene que ver con, decías ayer, este señor que se llama Pablo Lasso, porque a partir de ese momento sí es verdad que cambia el rumbo del, del Real Madrid, que hasta ese momento la sección pues estaba un poco perdida. Y desde ese momento todo parece que, cubra, que cobra lógica, ¿no?
2: Sí, bueno, él eh, eh, cuando llega pues impone un poco el estilo de juego que, que más nos conviene, un estilo de juego con el cual estamos muy cómodos y, y con esa Copa de Rey que ganamos en Barcelona, eh, pues eso nos dio también un poco de, de confianza, ¿no? Nos dio alas, nos hizo ver que podíamos ganar títulos y, y bueno, creo que la trayectoria que llevamos en los últimos años lo confirma. Uh
7: -huh. yo, yo te a hacer una pregunta, Sergio, hay una imagen eh, que a mí me llama la atención, que es en un momento de la semifinal ante Vasconia, en el último cuarto
4: casi, una imagen... Eh, en la que a John creo que te está, eh, te está abrazando eh, y en,
7: en un tiempo muerto tú estás absolutamente sí, asfixiado, exceso. exhausto. No sé qué te pasaba por la cabeza en ese momento.
2: Bueno, es un torneo muy exigente ¿no? a nivel físico y venía de jugar más de 40 minutos eh, contra Andorra y había jugado también casi todo el partido contra Vasconia y, y bueno, eh, en esos momentos pues intentas descansar en ese tiempo muerto para poder ayudar al equipo cuando se reanude el juego y, y bueno, eh, por suerte, pues pude hacerlo.
7: Cuéntame una cosa, Sergio. Eh, al final se ha convertido en un latiguillo eso de fue campo atrás. Eh, a mí me gustaría saber si eso a vosotros, porque a mí me parece que se ha exagerado, ¿eh? yo creo que es campo atrás, pero me parece que no tiene sentido convertirlo en un cántico hasta el punto de que se siga repitiendo en semifinales, en la final, yo querría que me contaras hasta lo que tú me puedas contar, si eso lo habéis eh, hablado en el vestuario, y si, eh, lejos de desmotivaros, os ha servido como acicate.
2: Bueno, a ver, al final eh, probablemente sea campo atrás, ¿no? Eh, es un, eh, un error del árbitro, pero bueno, eh, errores durante los partidos pues hay muchos, ¿no? Para los dos equipos, si te pones a re arbitrar, todo el partido entero, pues no, no sabes quién, quién hubiese ganado. Entonces, eh, lo que sí que, que creo que se ha magnificado un poco todo, no porque como éramos un poco los favoritos, pues todo el mundo eh, ahí en Vitoria quería que perdiéramos, claro. todo el mundo iba con el equipo contrario siempre y eso nos ha puesto las cosas más difíciles, porque lo jugamos siempre con el pabellón en contra, aunque también oíamos no a los nuestros, a los madridistas, que, que se han portado fenomenal. Y, y, a, y aparte pues también nos motivaba ¿no? para poder ganar
7: bien en un ambiente
2: hostil por decirlo de alguna manera
7: pero y lo hablasteis en el vestuario eso o no
2: no eso bueno cuando eres profesional eso lo notas no y sabes eh, que tienes que dar el máximo eh, tienes que dar un plus más porque el otro equipo va a estar extra motivado con ese apoyo de la afición y, y cuando eres eh, profesional, pues cada uno sabe lo que tiene que hacer en ese uh -huh.
7: momento. ¿sí? Eh, oye, eh, ya casi terminando, cuando miras por el retrovisor, tres ligas, cinco copas, una Euroliga, mmm, debutas en Manresa, en ACB, en Manresa, en enero de 1996. Do ¿2006? En sois, 2006, perdona, sí. sí. te estaba poniendo. <risa> Con nueve
2: años era complicado. Te estaba, poni <risa> te estaba poniendo, sí,
7: sí, te estaba, te estaba poniendo. <risa> Eres un genio, pero no tan precoz. Eh, ¿Te acuerdas de quién te hizo debutar?
2: Sí, debuté en Bilbao en el antiguo pabellón de la Casilla y estaba Xavi García de entrenador. Y recuerdo incluso que, bueno, metí dos puntos aunque la canasta no entró porque fue un tapón ilegal de
7: Atabelo. <risa>
2: y, y bueno, perdimos el partido también recuerdo de bastante, pero bueno, eh, siempre es un momento que, que recordaré con cariño en pues ese debut. Pues
7: espera un segundo nada más porque te quieren saludar. Xavi García, buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
7: ¿Y tú ya veías el monstruo en el que se iba a convertir o no? <risa> Hola, Sergi.
9: Hola, Cavi. Pues sí, claro, yo, yo lo vi en, por primera vez en la selección cadete española. Y, y, y bueno, me acuerdo que el año siguiente pues yo, yo era director técnico del Manresa, de la cantera Y bueno, decidimos ficharlo, ¿no? Aunque lo quería fichar mucha gente, pero al final lo conseguimos fichar nosotros Y bueno, desde el primer momento se veía claro, ¿no? El, es un, es, a veces hablo con gente de, de, de Sergi y siempre digo Es el típico jugador que no necesita entrenador O sea, a veces los entrenadores pensamos que necesitamos trabajar mucho con el jugador y hay, que, hay muchos que lo necesitan, pero Sergio ya tenía desde siempre esta, este instinto, esta mentalidad, que, que, que ahora está como hace muchos años ya, ¿eh? explotando, y, y es algo natural en él.
7: Bueno, es una fuerza de la naturaleza, es técnicamente yo creo que buenísimo, excepcional, es, sería jugador NBA si él quisiera, y yo le preguntaba antes si él se pone límite. Tú cuando ves el progreso, Xavi, de, de Sergio y lo ves ahora, por ejemplo, lo que ha hecho en esta fase final de la Copa del Rey, ¿tú crees sí. que se puede progresar más todavía o no?
9: Esto es difícil de saber porque hay las trayectorias de los jugadores normalmente se, se, el, el momento del análisis siempre es cuando lo dejan, ¿no? porque en cualquier momento pueden aparecer nuevos retos, nuevos nuevos rendimientos, nuevos aprendizajes, nuevas situaciones que hacen que la leyenda de cada jugador, leyenda, entendiéndolo como trayectoria destacada, ¿no?, pues se va ampliando, se va forjando a medida que pasan los años, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? no al final los límites, en todos los casos, a nivel personal, a nivel deportivo, etcétera, están para romperse y esto del tiempo es el que lo puede decir.
7: Fíjate, Xavi, que se acordaba perfectamente del debut, ¿eh? sí,
9: Sergio, te bueno, acordabas,
7: ¿eh? Sí, 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 perfectamente. Además,
9: yo me acuerdo que, como siempre, además yo le pegué una bronca importante porque no sé qué hizo.
2: Eh,
9: pero no, era como... Claro, yo en ese momento estaba a punto de ser eh, echado como entrenador. Llevábamos ya seis derrotas seguidas esta fue la séptima y a la octava pues eh, me echaron no antes cuando perdías te echaban ahora como no baja nadie es más difícil pero bueno <risa> antes, antes pasaba esto no y, 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 y recuerdo que fue un momento difícil y sí que es verdad que en, en alguno de los diálogos que tuvimos con Jaume, eh, Tom Sarnau que era mi ayudante en ese momento era o sea yo quiero hacer debutar a Sergio antes de que me eche porque porque coño tiene que este hombre va va a jugar muchos años aquí y me hacía ilusión no eh, y seguramente uno de mis errores varios que hubo muchos en esa época fue darle quizá bueno no haberle dado más opciones en, en otros momentos no anteriores pero bueno ya se sabe que el, el entrenador tiene miedos tiene dudas no y apostar por gente joven siempre es difícil a pesar de que a pesar de que es algo que es necesario hacer no pero bueno
7: te acuerdas de por qué fue la bronca Sergio no, la verdad es que no. <risa> eh, imagino que algún balón perdido o
2: alguna mala defensa, alguna cosa de esto.
7: Bueno, Sergio, eh, enhorabuena, felicidades, ¿vale? Sé que el día ha sido largo porque habéis estado en la comunidad y en el ayuntamiento, ¿no? Sí, ¿Eh? y en el
2: Bernabéu también.
7: Y en el Bernabéu, o sea que la, la, el día ha sido largo, descansa, y ahora pues los retos, lo próximo, Euroliga y... El viernes un partidazo. Y, y Ligas, es que esto no, no, no tiene, no, esto tiene no, para. no tiene descanso, claro, no tiene descanso. Gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo fuerte. Muy bien, gracias a vosotros. Cuídate. Un Hasta, luego, Hasta luego. Adiós.
3: Bueno, José, pues nada, que hemos, al final hemos, hemos tenido al mejor jugador de Europa también hoy por aquí. Esto se llama. Sí, pues, algo por el momento
4: de forma es indiscutible. Sí,
3: aprovechar desde luego recursos de la casa. Sí. Eh, le damos la enhorabuena a Juanma Rodríguez por esa genial entrevista y por supuesto a Sergio Yur por el, el gran estado de forma en el que se encuentra. Volvemos el domingo que viene, ¿no? Con más protagonistas, más pues, historias, claro. más baloncesto, más entretenimiento. No sé sí, si sí. más polémica y más bronca o no. Porque algo habrá, ¿no? Algo habrá, sí. Algo. Si no llamamos a Vicente Saranet y ya está en, la, en la <risa> Eh, hasta el domingo que viene, ¿no, José? Cuídate Perfecto eh, Alberto Polo estuvo en el control Nuestro Marco Polo particular oh, No veas tú el coche que gasta Alberto Polo eh? No veas tú, eh, José aquí. ¿Tiene? Cuidado que tiene novia youtuber de referencia Uh -huh. eh, vamos a pedirle... bueno, él es medio youtuber. ¿no? Él es, Me sí, él es medio youtuber también. Uh -huh. eh, tenemos que pedirles que se vengan un día a hablar con nosotros de sus andanzas. Yo ya veo un gran vídeo de YouTube en las finales de la NBA. ¿eh? Así ah, este sí, sí, sí. hay, hay que organizar algo. Uh -huh. Bueno, Alberto, por estuvo la realización con nosotros. Magnífico trabajo. Y gracias a vosotros, ese luego, que habéis estado una semana más con nosotros eh, mientras os contábamos pues, todo lo que ha ocurrido la última semana baloncéstica. Domingo que viene a las 11 de la noche. Más baloncesto aquí en Es Radio. Gracias. Vamos a fallar con Vicente Aspitarte.
6: Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iBox e o iTunes.
1: ES RADIO